0: Dann bringt es auch allein schon etwas, dass man sich mal traut, ja, Dinge darzustellen. Also nicht nur gedanklich durchzuarbeiten, sondern ganz realitätsbezogen hm. zu verstehen.
1: 50 Minuten, Folge 11: Psychodrama. Wir begrüßen in dieser Folge Konrad Schnabel. Als Professor an der IPU lehrt er differenzielle Psychologie und Diagnostik. Er ist aber auch Psychodramatiker und wird uns erklären, was passiert, wenn seelische Vorgänge in Szene gesetzt werden. Denn das Psychodrama ist eine Methode, bei der Gruppen von Menschen Konflikte und Themen ähnlich wie Schauspieler darstellen. Erfunden wurde das Psychodrama von Jakob Moreno, einem Arzt und Gruppenpsychotherapeuten aus Wien. Seine Idee war es, die Wahrheit der Seele durch Handeln zu ergründen. Deshalb gibt es in dieser Ausgabe auch eine praktische Übung. Vorher erklärt uns Konrad Schnabel, wie genau das Psychodrama funktioniert, welche einzelnen Schritte man beachten muss und wem dieses Verfahren helfen kann. Ich begrüße alle Zuhörer zu einer neuen Folge 50 Minuten. Heute geht es um das Psychodrama. Das wird in Gruppen angewandt, um zum Beispiel Konflikte in Szenen darzustellen. Das Drama im Psychodrama bezieht sich also auf die Inszenierung, so wie auch ein Film oder ein Theaterstück inszeniert wird. Das Psychodrama ist ein sogenanntes Aktionsverfahren oder ein handlungsbezogenes Verfahren. Es funktioniert nur, wenn man selbst mitmacht und aktiv wird. Daher werden wir heute einmal etwas Besonderes versuchen. Normalerweise spricht ja nur einer von uns in einer Podcast-Folge, also Fabian oder ich, Daniel. Diesmal wird Fabian später ins Gespräch dazukommen und wir werden eine Anwendung des Psychodramas zeigen, damit ihr euch als Zuhörer besser vorstellen könnt, wie so etwas abläuft. Jetzt begrüße ich erst einmal Konrad Schnabel, der mit uns die Welt des Psychodramas betreten wird und uns erklärt, was es damit eigentlich auf
0: sich hat. Herr Schnabel, woher kommt eigentlich das Wort Psychodrama? Ja, das Wort kommt von Moreno, der Psychodrama entwickelt hat in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in USA und es bedeutet eigentlich Seele in Aktion. Also Psycho bedeutet ja Seele, Drama bedeutet handeln, ja aktiv sein und Moreno hat dieses Wort geprägt und es wird auch weiter so benutzt. Manche sagen auch szenisches Arbeiten oder handlungsorientierte Verfahren. Aber das Wort gibt es jetzt seit eigentlich fast 100 Jahren für diese Art des Arbeitens.
1: Können Sie uns sagen, was damals der Ausgangsgedanke
0: war, dieses Wort zu schaffen, beziehungsweise was damit bezeichnet wurde? Also ein Ausgangsgedanke sicherlich war von Moreno, dass er Kinder beobachtet hat, wie sie mit Konflikten umgehen. Und Kinder verwenden ja oft spontan Rollenspiele. Zum Beispiel sie als Eltern oder sie als Arzt oder was auch immer. Und er hat entdeckt, dass es Sinn macht, dass Menschen eben nicht nur über ihre Probleme, Schwierigkeiten, Fragen reden, sondern dass sie diese aktiv umsetzen in Situationen. Und das heißt, er hat quasi sich bei den Kindern das abgeguckt und auf eine allgemeinere Ebene gehoben, wenn man so will. Ja, genau. Er hat eben dann gedacht, dass die Methode wahrscheinlich auch für Erwachsene sinnvoll sein könnte, um mehr über ihr inneres Erleben in Erfahrung zu bringen. Ja, und auch die Leute wieder zum spontanen Verhalten anzuregen.
1: Ja, Möglicherweise kann man sich jetzt immer noch nicht so ganz äh, vorstellen, wie das abläuft, beziehungsweise was, was das genau ist. Ähm, ist Psychodrama so eine Art äh, Form der Psychotherapie oder wie würden Sie das einordnen? Wir haben eben schon gesagt, es ist eine Methode. Vielleicht fangen mhm. wir damit an. Eine Methode für was genau?
0: Also Psychodrama ist eine Interventionsmethode. Es geht darum, mit Fragestellungen, Problemen eben auf eine handlungsorientierte Art und Weise umzugehen. Es lässt sich jetzt aber nicht nur jetzt in klassischer Psychotherapie verwenden, sondern in ganz unterschiedlichen Kontexten, also in der Organisationsentwicklung etwa, in der Paartherapie, in äh, Schulbereichen, in ganz vielfältigen Situationen. Es ist auch eine Methode, die nicht nur in Gruppen funktioniert, sondern die auch im Einzelsetting funktioniert, also mit einzelnen ähm, Klientinnen oder Klienten. Und es ist sogar möglich, Psychodrama mit sich selbst ähm, anzuwenden, also etwa in der psychodramatischen Selbstsupervision. Das ist praktisch eine sehr vielfältige Methode. Was aber alle Ansätze verbindet, ist, dass es darum geht, die Menschen im Hier und Jetzt ins Erfahren und ins Spontane Erleben zu bringen.
1: Das heißt aber, es ist nicht unbedingt eine Sache, die über einen längeren kontinuierlichen Zeitraum läuft, sondern
0: das ist schon eher was Spontanes, was man vielleicht auch mal so einmalig machen ja, kann. Also da ist vieles denkbar. Psychodrama geht ganz regelmäßig als Selbsterfahrungsgruppe etwa, aber es funktioniert natürlich auch als als eine einmalige Intervention oder ein einmaliges Beratungsangebot, ein Coachingangebot. Wichtig ist eben, dass nicht nur besprochen wird, was einen bewegt, sondern dass tatsächlich umgesetzt wird, äh, was einen bewegt und dass dann auch gleich neue Lösungsversuche direkt probiert werden können.
1: Ja, haben Sie dafür vielleicht mal ein Beispiel, wie man das sich ähm, in so einem, äh, Sie haben gerade ein paar Kontexte mhm. genannt, wie man sich das in so einem, ich sage mal, Beratungskontext oder in so einem reflexions mhm. supervisions vorstellen kann, wie, ähm, um,
0: um was es dann geht und wie, wie das wie das abläuft, was da passiert? Ja, ein Beispiel wäre vielleicht, wenn jemand Probleme mit mit seinen Vorgesetzten hat, da kann es sehr erhellen sein, wenn diese person dann einfach mal einen Rollentausch machen mit ihren Vorgesetzten. Ja, dass sie die Möglichkeit haben, einmal die Perspektive der Vorgesetzten einzunehmen und vielleicht auch merken, was hinter dem Vorgesetzten eigentlich vor sich geht. Dass da sowas auch gibt wie Unsicherheit seitens der Vorgesetzten oder dass sie vielleicht einfach das Ziel haben, diesen Mitarbeiter klein zu machen. Also das wäre, wäre ein praktisches Anwendungsbeispiel. Wichtig ist, also eine zentrale Technik des Psychodramas ist auf jeden Fall der Rollentausch. Dass man die Welt aus den Schuhen von anderen Personen, von Konfliktpartnern sich anschauen kann, verstehen kann, wie der oder die vielleicht tickt, worum es dem eigentlich geht und dann natürlich auch selber wieder die Möglichkeit hat, anders darauf zu reagieren und irgendwie Fragen die man hatte plötzlich neu zu verstehen besser zu verstehen mhm.
1: das ja. heißt ähm, jemand der Psychodrama anwendet ein mhm. sagt man ein Psychodramatiker ist das korrekt Gen genau ja ist also quasi hat ähm, eine so eine Art Zusatzausbildung und kann das mhm. in seinem jeweiligen professionellen Kontext anwenden sozusagen Richtig. also ein Organisationsberater beispielsweise kommt mhm. in die Organisation und wendet die Methode des Psychodrama an genau. Richtig. Verstehe.
0: Ja, die Ausbildung geht also relativ lang, wenn, wenn Sie richtig die Ausbildung abschließen möchten zum Psychodramatherapeuten, geht die auf jeden Fall drei Jahre. Und das Besondere am Psychodrama ist eigentlich, dass es so die Ausbildung ist, die den höchsten Selbsterfahrungsanteil hat. Man macht eigentlich nichts anderes als Selbsterfahrung hm. zunächst mal als Teilnehmer und äh, dann erfährt man eben, wie das geht zu leiten und dann leitet man andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Äh, und ähm, kommt so langsam in die in die Rolle des man nennt es dann Psychodrama-Direktors oder der Psychodrama-Direktorin oder eben Leiterin. Es ist auf jeden Fall ein langer Prozess und wichtig ist eben, dass man sich selbst gut kennt und dass man sich selbst gut erfahren hat auch in ganz unterschiedlichen Situationen in ganz unterschiedlichen Rollen, weil es natürlich darauf ankommt, möglichst sympathisch mit den späteren Klientinnen und Klienten dann zu sein und ähm, wenn man praktisch noch nicht ausreichend vor der eigenen Haustür gekehrt hat, dann ist es ja nicht möglich, sich einzufühlen in die Problematik und in die Lebenswelten der Klienten und Klientinnen. Deswegen ist der Selbsterfahrungsanteil eben im Psychodrama so groß.
1: Ja. Das, man kennt das ja, oder man kann das kennen aus äh, der psychoanalytischen Ausbildung, mhm. wo ja auch viel Wert gelegt wird auf die Selbsterfahrung. Mhm. Aber wenn ich sie richtig verstehe, geht es ja offensichtlich in der Psychodrama-Ausbildung äh, auch darum, dass das eine quasi direkt praktische Ausbildung ist. Mhm. Äh, also, dass man sozusagen das ganz oft gemacht haben muss, fast fast so ein bisschen mhm. wie ein Handwerk. Man muss mhm. den, den Handgriff ganz oft gemacht haben, ähm, mhm. damit man dann dazu anleiten kann oder andere dazu mhm. bringen kann, diese Erfahrung
0: selber zu machen. Genau. Also wenn Psychotrauma gut funktioniert, sieht es eigentlich sehr einfach aus. So, Aber man kann sehr sehr viel falsch machen. Also was eben wichtig ist, ist zum Beispiel eine sorgfältige Anwärmung der Teilnehmenden, einen sicheren Raum zu schaffen, wo die Leute tatsächlich, wenn sie dann ins spontane Handeln kommen, auch äh, sich nicht davor scheuen, bestimmte interner über sich preiszugeben, aber gleichzeitig sich immer auch noch sicher fühlen dass die unterschiedlichen, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, die unterschiedlichen Phasen des Psychodramas berücksichtigt werden. Ja, ja dafür braucht es eben eine sorgfältige Ausbildung.
1: Genau, das äh, finde ich interessant mhm. mit den Phasen. Ich habe, äh, würde gerne noch kurz vorher mhm. so ein bisschen den Grundbegriff noch mal erklären. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass das so ein bisschen äh, an Theater oder Film mhm. irgendwie in, erinnert, weil was inszeniert wird. Mhm. Können Sie uns das mal erklären, wie... Mhm. Was, was wird da inszeniert? Warum ist das ein Drama sozusagen, was mhm. aufgeführt wird?
0: Also, es ist eben deswegen ein Drama, weil die Leute tatsächlich im szenischen Arbeiten ihre Themen zeigen, auf die Bühne bringen, wie Schauspieler behandeln. Quasi. Genau, aber es geht jetzt nicht darum, um eine möglichst überzeugende schauspielerische Darstellung, sondern es geht vor allem darum, dass äh, das innere Erleben angeregt wird und ähm, dass auch eine Klärung herbeigeführt werden kann für die Ursprünge der Themen oder dass eine äh, verstanden werden kann, in, in welcher Reihenfolge bestimmte Dinge sich ereignen und was Möglichkeiten wären, bestimmte Teufelskreise zu durchbrechen oder was eigentlich, eigentlich beabsichtigt wird und was, was der Sinn ist von, von bestimmten Wünschen, wie diese umgesetzt werden können und so weiter. Ähm, ja, also das Drama besteht eigentlich darin, dass es wirklich darauf ankommt, die Menschen ins aktive, spontane erleben im Hier und Jetzt zu bringen, dass nicht irgendwie kognitiv nur verarbeitet wird, sondern dass praktisch am ganzen Leib, am ganzen Körper verstanden und erlebt wird, was in einer Situation abging. Es ist auch möglich, es gibt Varianten des Psychodramas, nennt sich Playback Theater, wo Menschen nur ihre Geschichte erzählen und dann Schauspielerinnen und Schauspieler diese Geschichte darstellen, nachspielen. Diese Variante gibt es auch, wenn Menschen vielleicht äh, sich davor scheuen, selber auf die Bühne zu gehen. Ähm, ich finde es immer hilfreicher tatsächlich, wenn die Menschen dazu gebracht werden können, ja ihre eigenen Themen auf der Bühne zu bearbeiten, neu zu verstehen, warum, was in einer bestimmten Situation sich ereignete und wie Lösungen für bestehende Konflikte angestrebt werden können.
1: Also wenn man so will, ist der Unterschied zum klassischen Schauspiel, dass man nicht entweder ähm, Darsteller oder Zuschauer ist, mhm. sondern dass man selbst etwas darstellt und in der
0: Beobachtung des Dargestellten für sich etwas äh, entdecken kann, im Idealfall. Ganz genau. Und da sind natürlich dann die Hilfs-Ichs notwendig. Oder ja, zumindest man kann auch mit Objekten arbeiten. Aber Moreno war ja auch der Begründer der Gruppenpsychotherapie überhaupt. Davor hat eigentlich niemand Psychotherapie in Gruppen angewendet. Moreno war der Erste, der dies getan hat. Und da ist es natürlich möglichst dann, Menschen aus dem Publikum als sogenannte Hilfs-Ich zu verwenden und diese Hilfs-Ich für Rollen zu verwenden, die eben in einem Rollenspiel dann notwendig sind, wie zum Beispiel die Mutter oder der Vater äh, oder ein Ehepartner oder was auch immer.
1: Ja, das heißt, dass das gruppenbezogene daran ist, dass es zwar um ein Problem von jemand Einzelnen geht, aber dass das mhm. immer in der Gruppe ähm, bearbeitet wird. Und genau. verstehe ich das richtig, dass dann auch, alle Gruppenmitglieder
0: mal was einbringen sozusagen? Ja, natürlich ähm, macht es Sinn, wenn da eine gewisse Symmetrie besteht, Ja, wenn jetzt nicht nur manche sich offenbaren, sondern auch andere in der Gruppe oder im Idealfall eben alle in der Gruppe ähm, teilen bestimmte, ja auch intime Erfahrungen teilen mit dem anderen, damit sich da niemand bloßgestellt äh, vorkommt vor den anderen. Das macht dann Sinn, wenn da alle mitmachen. Aber Psychodrama funktioniert auch ähm, ja mit einzelnen Klienten. Man kann damit mit bestimmten Objekten arbeiten, zum Beispiel mit Steinen auf der Tischbühne oder mit anderen symbolischen Objekten. Mhm. Und man, äh, oder mit Stühlen natürlich, man kann auch Psychodrama mit sich selber anwenden und dann zum Beispiel einen Rollentausch mit Kollegen machen, mit denen es vielleicht Konflikte gibt.
1: Ich würde gerne noch dann mhm. tatsächlich auf diese Phasen jetzt mal kommen, ja. aber vielleicht können Sie mir vorher noch sagen, gibt es eine typische Länge von so
0: einer Psychodramasitzung? Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Man, man kann das ganz schnell und ganz kurz machen oder es kann, kann auch über mehrere Stunden sich hinziehen. Es gibt mhm. da eigentlich keine starren Vorgaben. Meistens dauert es schon mindestens so eine Stunde. Ja? Vor allem, wenn dann die ganzen Phasen auch durch gearbeitet ja, das werden. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen an der
1: Problematik orientiert, Stunde. ne? Also dass man das so ein bisschen plant anhand ja. dessen, was für ein, um welches
0: Thema es geht. Ganz genau.
1: Ja, verstehe. Wie, wie fängt so was an? Also Sie haben schon von verschiedenen hm. Phasen gesprochen.
0: Was ist quasi Schritt eins? Also Schritt 1 ist immer eine Anwärmung. Ja, es geht ja darum, dass die Menschen sich öffnen, ja, äh, etwas von sich zeigen, etwas von sich preisgeben. Und ähm, da ist es nicht sehr hilfreich, wenn die Menschen so auf die Bühne geschubst werden, sondern es ist eben hilfreich, wenn, wenn eine Anwärmung erfolgen kann, dass die Menschen sich erstmal im Hin und Jetzt wahrnehmen, in einem Raum wahrnehmen beispielsweise, dass, dass spontan Emotionen gezeigt werden können, dass bestimmte Dinge geteilt werden können, dass man erstmal gute Gefühle anwärmt beispielsweise, indem man ja. sich Komplimente macht, äh, begrüßt freundlich. Also ein bisschen wie eine, wie eine,
1: ja, Aufwärm eine Aufwärmung vom Sport, genau. nur eben Richtig, auf so einer genau. zwischenmenschlichen
0: Ebene. Richtig. Ja. Und ähm, dann ist natürlich immer die Frage, die Anwärmung erfolgt zu was? Welche Themen spielen? Eine Rolle spielen die Themenbeziehungen eine Rolle, spielen die spielt das Thema Selbstwert etwa eine Rolle, spielt der Umgang mit Angst eine Rolle, was auch immer. Und dann können die Anwärmungen eben so gewählt werden, dass ähm, diese Themen angewärmt werden. Also ähm, ganz wichtig und ähm, wenn jetzt Psychodrama verwechselt wird, etwa mit nur Rollenspielen, ja, also klassische Rollenspiele verwenden ja selten eine Anwärmung, da werden einfach Rollen verteilt. Und charakteristisch beim Psychodrama ist eben, dass zunächst mal eine Anwärmung erfolgt, dass die Leute sich also erstmal gut fühlen äh, und offen auch für eine, für eine Arbeit von problematischen Themen vielleicht, aber erst mal eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen wird. Das ist also die eine sehr wichtige Phase, die ähm, nicht vergessen werden sollte und ein wesentlicher Anteil der Ausbildung. Ähm, dreht sich auch darum, wie man mit dieser Anwärmung am besten umgeht. Mhm. Damit ja. alle mit im Boot sind und damit keiner ähm, ja, genau. sich am Rande fühlt, wenn die Sache dann so richtig losgehen soll. Genau, ja. Und dann kommt die zweite Phase, das ist dann die Aktionsphase. Das ist die eigentliche psychodramatische Phase, das, das Rollenspiel, die Szene, die dargestellt wird auf der Bühne. Ähm, häufig geht da voran ein, ein Interview. Oder ein sogenannter psychodramatischer Spaziergang, wo die Leiterin oder der Leiter auf der Bühne geht mit äh, der Protagonistin oder dem Protagonisten und zunächst mal befragt, was ist eigentlich das Thema. Und dann wird eben zunächst im Raum eine Szene dargestellt. Ähm, dann in der Zeit entwickelt sich diese Szene. Es wird erklärt, welche Ereignisse hintereinander passieren, so dass man ein Verständnis dafür bekommt, warum bestimmte Dinge passieren. Und schlussendlich ähm, wird versucht, zu verstehen, welchen Sinn diese ganze Begebenheit hat und welche Bedeutung im Leben der Protagonisten dieses Ereignis oder diese Szene einnimmt.
1: Also, man könnte ja. sagen, mich erinnert das gerade daran, das ist ein bisschen wie so live ein Drehbuch schreiben quasi, mhm. ja. Also, man recherchiert live in der genau. szenischen Darstellung und ergänzt dann immer weiter, sodass, dass genau. genau das umgesetzt wird, was genau. man sich, was der Protagonist sich vorstellt, genau. oder die
0: Protagonistin. Ganz genau. Also, es hat auf jeden Fall was von Improvisationstheater, mhm. wobei natürlich die Leitung hilft. Also, die Leitung ist praktisch so etwas wie ein Katalysator hilft ähm, dem Protagonisten tatsächlich ins Spontane Erleben zu kommen, alle Facetten des Problems oder des Konfliktes darzustellen und dann natürlich auch neue Lösungswege zu beschreiten. Also das wäre die zweite Phase, die sogenannte Aktionsphase nach der Anwärmphase. Dann gibt es noch eine dritte Phase, die ist wiederum in unterschiedliche Abschnitte gegliedert und die nennt sich Feedbackphase oder Integrationsphase. Ähm, jetzt geht es darum, den Protagonisten oder die Protagonistin wieder aus dieser ja ähm, fast hypnotischen Situation des Darstellens auf der Bühne, wo sie sich vielleicht fast wie in Trance befinden oder eben zumindest spontan bestimmte Themen bearbeitet haben, wieder zurückzubringen in den Alltag und wieder zu integrieren ja, in auch die soziale Struktur des Alltags. Ja. Und ähm, hier geht es zunächst mal darum, dass alle, die irgendeine Rolle hatten auf der Bühne, die Möglichkeit haben, ihre Rollenerfahrungen mitzuteilen für den Protagonisten. Das ist also extrem wichtig. Ja, Also zum Beispiel mitzuteilen, wie, wie klein man sich fühlte in der Rolle des Protagonisten vor der Mutter mhm. äh, oder was auch immer sich ereignet hat in der Rolle. Also das wäre das sogenannte Rollenfeedback, wo die Möglichkeit besteht, eben zu besprechen, was ist eigentlich passiert, als ich diese und jene Rolle hatte. Was habe ich da gespürt? Es geht vor allem natürlich darum, Emotionen mitzuteilen.
1: Und also mhm. da geht es, wenn man so will, auch darum, etwas äh, hervorzuholen, was der Protagonist möglicherweise gar nicht so direkt empfinden
0: konnte vorher. Richtig, oder der Protagonist hatte auch vielleicht manche Rollen gar nicht. Oder mhm. zumindest hat andere Sachen gespürt. Und ähm, es ist oft ganz erhellend, ja, welche... Erfahrungen dann, die hilfs ich, berichten aus der Rolle von den Konfliktpartnerinnen und Konfliktpartnern oder aus der Rolle von Kindern der Protagonisten oder was auch immer. Ja, ist natürlich erhellend, weil das Erfahrungen sind, die dann dem Protagonisten helfen, in seiner, in seinem Lebensalltag äh, besser zurechtzukommen. Also das wäre die erste, die erste Phase. Ähm, praktisch ähm, der Feedbackphase, der erste Teil, ähm, das wäre das Rollenfeedback. Und dann mhm. gibt es noch einen zweiten Teil, das wäre das sogenannte Identifikationsfeedback. Das ist manchmal etwas schwierig zu verstehen, aber es gibt immer im Publikum Menschen, die ähm, bestimmte Rollen beobachtet haben, die hatten die Rollen gar nicht, aber sie haben die Rollen beobachtet und sie haben bestimmte Dinge erlebt, in der Beobachtung dieser Rollen. Mhm. Also zum Beispiel in der Einfühlung, deswegen heißt es Identifikationsfeedback, oder in der Identifikation mit einer bestimmten Rolle, habe ich gemerkt, ich kann ja viel mehr. ja, Oder jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Oder was auch immer. Und ähm, es ist also nicht erforderlich, dass man eine Rolle tatsächlich hatte, sondern ist auch möglich, aus dem Publikum, aus der Einfühlung mit bestimmten Rollen, bestimmte Erfahrungen zu berichten. Mhm. So. Und ähm, das wäre praktisch der zweite Teil der Feedback-Phase. Und dann gibt es nach dem Identifikationsfeedback gibt es, ähm, die wichtigste Phase und die sollte eigentlich immer erfolgen. Die Teilnehmenden machen sich ja, ja unter Umständen nackt auf der Bühne. Sie geben bestimmte Dinge von sich preis, die man vielleicht im Alltag so nicht ohne weiteres weitererzählen würde. Und dann ist es so praktisch dieser Sauna-Effekt. Ähm, also in der Sauna geniert man sich ja auch nicht oder schämt sich nicht, dass man nackt ist, weil eben alle nackt sind. Ja. Und ähm, beim Psychodrama zum Schluss gibt es eben diese Sharing-Phase, das bedeutet Teilen, ähm, wo alle praktisch in, im Zuhörerkreis Erfahrungen berichten, die sie teilen mit dem Protagonisten oder der Protagonisten. Also was hast du gemeinsam ja, mit dieser Szene, die du gerade gesehen hast? Wir haben was geschenkt bekommen aus dem Leben einer Protagonistin oder eines Protagonistin und äh, wir bringen den jetzt wieder zurück in die Gemeinschaft, gleiten den sozusagen metaphorisch ein, indem wir ihm mitteilen, was in unserem Leben ähnlich ist mit dem, was wir gesehen haben. Zum Beispiel, ob ein Elternteil auch Alkoholiker war oder ob es auch schwierige ja, Konstellationen gab mit den Geschwistern und so weiter. Also ähm, vielleicht können wir das mal mhm. an einem Beispiel machen. Was wäre so ein
1: Beispiel, was, was man rausfindet? Mit Psychodrama oder erinnern Sie sich an irgendwas ähm,
0: Illustratives, was, mhm. was sie mal erklären könnten? Ja, das können so ganz banale Sachen sein. Also indem sich zum Beispiel Eltern gestehen, ja, dass sie manchmal von ihren Kindern genervt sind oder manchmal am liebsten mhm. einfach keine Kinder mehr hätten. Solche, solche Dinge, ja. Und was sie sich vorher ähm, gar nicht getraut haben, zuzugeben, was dann zum, rauskam? Zum Beispiel, mhm. ja, oder dass das, ähm, dass Menschen sich, auch wenn sie nach außen nicht so scheinen, oft überfordert fühlen mit bestimmten Situationen mhm. oder aufgeregt werden oder sich einsam fühlen und so weiter. Ja.
1: Also im Prinzip ja. auch erstmal einen Kontakt dazu aufnehmen, mhm. wie man sich in bestimmten Situationen fühlt, wo man eher so ohne das Psychodrama möglicherweise sogar eher eine Blockade mhm. fühlt und das dann genau. überhaupt erstmal in eine Form
0: bringt. wenn man so Ja, heißt. genau. Also es geht eben darum, sich nicht alleine zu fühlen, sich nicht bloßgestellt zu fühlen, sondern ähm, zu erfahren, ja, dass es anderen eben ganz genauso geht. Und das ist auch ein wesentlicher Wirkfaktor. Und neben natürlich der Perspektivenübernahme und dem Rollentausch ist es ein wesentlicher Wirkfaktor, dass die Menschen verstehen, ich, ich bin nicht alleine. Also, weil man sich ja oft, wenn man jetzt bestimmte ja, Komplexe nur mit sich selbst ausmacht, dann macht man sich einsame Gedanken und fantasiert sich alles Mögliche zusammen. Und wenn man merkt, anderen geht es ganz genauso, dann hat es so eine stützende Funktion und es äh, ja. macht es viel leichter, ja, mit ja, gewissen Unzulänglichkeiten dann einfach zurechtzukommen, die sich in der Fantasie sonst zu irgendetwas Großem, Schweren aufbauschen. Und wenn man merkt, äh, anderen geht es da ähnlich, äh, dann macht es die Sache schon viel leichter.
1: Ja. Ähm, jetzt sind wir die drei großen mhm. Hauptphasen quasi durchgegangen. Eine Sache würde mich dazu noch interessieren. Sie haben am Anfang mal von Intervention gesprochen. Können Sie uns das noch erklären? Was ist eine psychodramatische Intervention? Oder an mhm. welcher Stelle,
0: und an welcher Stelle kommt sie vor? Also wir können jetzt ja mal von hinten nach vorne gehen. Also Sharing wäre zum Beispiel eine Intervention, ja, weil das unmittelbar mhm. dazu führt, dass sich Menschen besser fühlen. Eine andere Intervention wäre zum Beispiel der Rollentausch. Es bringt einfach sehr viel. Erklärung, wenn ich plötzlich verstehe, wie mein Chef tickt ja. mhm. oder wenn ich mal ähm, mein Vater oder meine Mutter war in einem Rollenspiel oder meine Ehefrau oder mein Ehemann, was auch immer, dann besteht natürlich die Möglichkeit, ähnlich vielleicht wie in der Verhaltenstherapie, neue Dinge auszuprobieren auf der Bühne, ja, sich jetzt praktisch nicht mehr klein zu machen von dem Chef, äh, nicht mehr klein beizugeben oder mal nicht aggressiv zu reagieren, sondern freundlich und verständnisvoll oder humorvoll oder was eben immer der Protagonist möchte oder vorschlägt also neues direkt auszuprobieren das, das wäre ja auch die Intervention und dann bringt es auch allein schon etwas dass man sich mal traut ja Dinge darzustellen also nicht nur gedanklich durchzuarbeiten sondern ganz realitätsbezogen mhm. zu verstehen ja wirklich auf die Bühne äh, zu bringen genau genau und, und eben nicht nur in der Fantasie zu bearbeiten sondern äh, tatsächlich anzugehen
1: ja, ich erinnere mich äh, in dem Zusammenhang auch immer an diesen Satz
0: den ich, glaube ich, in meinem Studium
1: zum ersten Mal gehört habe, dass Dinge anders, also ihre Form ändern oder anders werden, wenn man sie ausspricht oder eben, mhm. wenn man sie ausagiert sozusagen. Ganz
0: richtig, ja. Also Morino hat sogar gesagt, dass es eine Befreiung wäre, allein wenn man Situationen nochmal durchlebt. Also jedes wahrhaft erlebte zweite Mal ist eine Befreiung von dem ersten Mal. Und man steckt sozusagen nicht mehr in, in irgendwelchen alten Handelskreisläufen drin, sondern kann versuchen, ja neue Wege zu ja, beschreiten. Stetige Veränderungen. Ja. Und dann, also in dem Sinne auch noch eine Intervention, jetzt ein, eine Definition von, von seelischer Krankheit nach Moreno wäre jetzt, dass Menschen ein eingeschränktes Rollenrepertoire haben. Also dass sie feststecken in bestimmten Rollenkonserven, dass sie gar nicht mehr, Anders können, als sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und Psychodrama bietet jetzt die Möglichkeit, dieses Rollenrepertoire zu erweitern und tatsächlich wieder zur eigenen Spontanität zu finden. Ja. Ihre
1: Kunst als Psychodramatiker ist also auch in der Situation selbst zu erkennen, welche Intervention möglicherweise jetzt gerade in der Situation äh, sinnvoll wäre. Notwendig ist
0: möglicherweise auch. Ja, also die Kunst steckt tatsächlich in der Improvisation. Es ja. gibt praktisch keinen Fahrplan. Ähm, die Kunst besteht vor allem darin, gut zuzuhören, gut zu. Also es geht ja und deswegen ist eben die Selbsterfahrung auch wichtig im Psychodrama zunächst, wenn wenn man lernen möchte, Psychodrama anzuwenden. Es geht ja nicht darum, eigene Probleme zu bearbeiten, sondern es geht darum, die Probleme zu bearbeiten des Protagonisten, sich darin einzufühlen, ja, ähm, sich diesem Protagonisten zur Verfügung zu stellen, praktisch dem zu dienen, um mhm. ähm, die Probleme zu, zu bearbeiten. Also die Kunst besteht tatsächlich darin, die Menschen zum spontanen Verhalten zu bringen und äh, die Menschen darin zu unterstützen, ihre eigene Lösung zu finden, ohne ähm, jetzt irgendwelche Patentrezepte äh, weiterzugeben. Ja. Jetzt bin ich ehrlich gesagt
1: ganz gespannt darauf, wie wir mhm. das Ganze mal äh, umsetzen. Wir wollen jetzt das versuchen, mhm. mal äh, das Psychodrama mal ganz praktisch darzustellen. Dazu begrüße ich erstmal Fabian in unserer Runde. Hallo. Der mit Herrn Schnabel jetzt gleich eine Szene darstellen wird, wie sie im Psychodrama vorkommen kann. Wir haben uns dafür entschieden, wenn ich, das, wenn ich den, den Titel der, der Übung sozusagen richtig erinnere, dass es um einen Glaubenssatz geht. Mhm. ja, Und wir wollen diesen Glaubenssatz hinterfragen, beleuchten, darstellen. Bevor wir damit anfangen, können wir vielleicht noch mal kurz äh, oder können Sie vielleicht einmal kurz noch mal die einzelnen Schritte anhand dieses Beispiels zusammenfassen, die wir
0: jetzt gleich mitkriegen werden. Genau, also wichtig beim Psychodrama sind eben drei Phasen. Ja, Anwärmungsphase, Aktionsphase und Feedbackphase. Die werden wir jetzt hier einfach Demonstrieren, so gut es geht. Eine Möglichkeit zu arbeiten, ist eben die Möglichkeit, Glaubenssätze sich anzuschauen, szenisch nachzuvollziehen. Wir haben vorher schon eine kleine Anwärmung gemacht, so eine emotionsbasierte Anwärmung, wo es darum geht, einfach einzelne Emotionen szenisch darzustellen durch eine Skulptur. Deswegen lassen wir das jetzt mal weg und wir würden dann direkt einfach mit den Glaubenssätzen und dem Interview anfangen. Ja,
1: genau. Ja. Fabian, erzähl uns, was ist dein Glaubenssatz, den wir heute behandeln werden?
2: Ja, ein Glaubenssatz, den ich mir ähm, überlegt habe, lautet, mhm. ich muss immer pünktlich sein. Also das mer mhm. merke ich auch an meinem Verhalten, dass das ist ähm, mhm. etwas, was mir selbst wichtig ist und was ich auch anderen Menschen tatsächlich schätze, wenn sie ja pünktlich sind, diese Sekundärtugend
0: beherzigen. Okay, gut. Also der Glaubenssatz, den ich jetzt so verstanden habe, wäre, ich muss immer pünktlich sein. Aber genau. vielleicht auch andere sollen bitte auch pünktlich sein. Genau. Ja, also... Sei pünktlich, vielleicht so, um das ähm, ganz kurz zusammenzufassen, sei pünktlich. Ähm, was wäre denn so eine Situation wo, wo der Glaubenssatz bei Ihnen besonders an Bedeutung hat, ähm, wo, wo er für Sie wichtig ist, wo, wo der wo sie ja, sich vielleicht sagen, ja.
2: Also ich erinnere mich zuerst, wenn Sie jetzt danach fragen,
0: an Situationen
2: aus meiner Jugend, als ich ähm, Fußball gespielt habe mhm. und das durchaus auch unter ähm, so leistungssportähnlichen Bedingungen und da war es mhm. immer mit Sanktionen verbunden, wenn man zu spät gekommen mhm. ist hieß dann, wer schon eine Minute zu spät gewesen ist, musste 50 Liegestütze machen oder zwei Runden schnell laufen. Okay. Und das hat sich dann später auch fortgesetzt, so in den Erwachsenenbereich, wo man dann mhm. Geld zahlen musste zum Beispiel. Oder ich erinnere mich mhm. zum Beispiel auch, wenn mein Kollege Daniel zu unseren Treffen mhm. selten mal zwei, mhm. drei Minuten zu spät kommt, dass mich das so ein bisschen fuchsig macht. Mhm. Ja, mhm. kommt zum Glück nur selten vor.
0: <lacht> okay. Also, wir könnten uns ja zum Beispiel direkt mal, äh, weil Sie zwei ja jetzt auch da sind, die, die Szene direkt anschauen, dass Sie ein bisschen zu spät kommen, Herr Jakubowski. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie reagieren Sie so? Vielleicht können Sie direkt diese Szene mal improvisieren. Ich bin Hier. quasi das Hilfs-Ich, ne? Um Sie das ein bisschen jetzt sich selber sozusagen, ja. ja ähm, genau. Und Sie spielen sich jetzt beide zunächst mal ja. sich selber. Ja, wie, was, also, was ist das für eine Situation? Ist es vielleicht jetzt in jüngster Zeit mal vorgekommen?
1: Ich stelle es also vor, ich komme rein. Ja, Ein bisschen aus der Ferne.
0: Also, ja. So, jetzt bin ich dann da. Hallo, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Es ist kurz nach drei. Wir waren <lacht> um drei verabredet. Ja, eben, kurz nach drei. Ich bin vor zehn Minuten schon hier gewesen.
0: Ja, aber wir haben ja gesagt, drei. Ne? Ja, drei ist aber nicht drei nach drei. Aber auch nicht zehn vor drei. <lacht> okay, Herr Eggert, sprechen Sie doch mal so zur Seite. Also es kann Herr Jakubowski jetzt nicht hören. Was, was würden Sie ihm eigentlich gerne ins Gesicht sagen?
2: Was würde ich ihm gerne ins Gesicht sagen? Sei doch verdammt nochmal pünktlich. Was ist so schwer daran, drei Minuten eher zu kommen? Okay. Vielleicht noch, ich finde es respektlos, wie du mich
0: behandelst. Okay. Okay, gut. Ähm, wie, wie fühlen Sie sich so dabei, wenn, Sie, ähm, wenn er so unpünktlich kommt?
2: Ja, also es hat schon diese, diese ähm, Note von, er respektiert mich nicht. Also er mhm. beherzigt sozusagen auch meine ich nenne das jetzt mal mein Wert, mhm. diese Sekundärtung nicht, die mir scheinbar eben wichtig mhm. ist, weil ich ja selbst auch die Erfahrung mache, dann mitunter schon fünf bis zehn Minuten früher da zu sein und mhm. ähm, mich damit natürlich irgendwie auch in eine äh, Position mhm. bringe, wo ich vielleicht auch glänzen kann als derjenige, der mhm. der pünktlich ist und mich dann quasi vor demjenigen, der mir irgendwie mhm. diesen Glaubenssatz
0: aufgegeben hat, sagen kann, ja, ich bin doch pünktlich gewesen mhm. und der Herr Jakubowski, der war es nicht. Wir könnten jetzt mal einen Rollentausch machen, also wenn Sie tatsächlich mal die Rollen tauschen. Das heißt, ja, wir wechseln sie, mal die Mikrofone. Genau, sie wechseln wir wechseln die Mikrofone und Sie sind jetzt Herr Jakubowski und Herr Jakubowski ist sozusagen Sie und Sie kommen jetzt drei Minuten zu spät als Herr Jakubowski.
2: Ja, du musst jetzt reinkommen. Ich, ich die, die Tür geht auf, die Tür ja. schließt. Ja, guten Morgen, Fabian. Ja, da bisher. Hm? Das ist drei Minuten nach. Bin ich zu spät, oder was? Ja. Siehst ja, du doch, weißt du doch selber. Ja, also auf die drei Minuten, da müssen wir uns doch jetzt nicht so pingelig haben, oder? Aber es ist doch äh, nicht so schwierig, pünktlich zu sein. Ich bin schon seit zehn Minuten hier. Aber ich nehme das nicht als unpünktlich wahr. Ich meine, ich habe mich auf drei Uhr konzentriert und die fünf Minuten machen jetzt auch keinen großen Unterschied, oder? Sei doch verdammt
0: nochmal pünktlich. Es ist echt respektlos, unpünktlich zu sein.
1: Ja, genau.
2: Verdammt nochmal. Warum bist du, was ist daran so schwierig? Du musst ja vielleicht nicht zehn Minuten vorher da sein, aber wenigstens pünktlich könntest du doch sein. Du bist aber auch unpünktlich, indem du zu früh da bist. Und mir vorhältst,
0: wie unpünktlich ich bin. Würden Sie das sagen, Herr Jakubowski?
1: <lacht> nee, das würde ich tatsächlich okay. nicht sagen. Da weiß ich jetzt auch
0: nicht, wie ich darauf reagieren soll. Okay, gut, dann tauschen wir vielleicht mal wieder zurück, Tirol.
1: Gar nicht so leicht.
0: Ja, <lacht> okay, ist furchtbar, Vielleicht. furchtbar, du zu sein.
1: Jetzt. Ich finde es auch nicht so leicht, du zu sein. Ja, okay. ich
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Vielleicht, ähm, wenn Sie jetzt sagen, also dieser Satz sei pünktlich, ist der ein Satz, den Sie bejahen? Oder hätten Sie den eigentlich irgendwie gar anders?
2: Ich würde, also ist ein bisschen ambivalent, weil an sich finde ich es mhm. schon wichtig. Irgendwie ja. ähm, Pünktlichkeit mhm. ist irgendwie, was mhm. schafft Verbindlichkeit mhm. und wir sind irgendwie äh, zur gleichen mhm. Zeit verabredet und ja, das strukturiert irgendwie auch den Tag. Zugleich ja. merke ich ja selbst auch, dass es mich so ein Stück weit belastet, in dem Sinne, mhm. dass ich selbst diesen Zwang Zwangregelrecht spüre, okay. immer auch lieber fünf Minuten früher da zu sein, als ähm, ich bin ja nicht um drei da, sondern okay. ich bin eher so 14.55 Uhr dann da. Okay.
0: okay. Also Sie könnten den Satz zum Beispiel ändern. Ja? Jetzt? Also statt sei mhm. pünktlich, könnten Sie zum Beispiel sagen gegen drei. Okay. So, wenn genau. wir sagen,
2: wir, sind, wir verabreden uns nicht mehr Punkt 3, genau. sondern äh, gegen 3 Uhr und das ähm, ist dann mhm. so zeitlich bemessen so okay. sowas wie Plus, Minus, fünf Minuten. Okay. Aber würde das, nicht, würde das nicht einfach mir nur einen Freifahrtschein geben? Ja. Also jetzt
1: in
0: deiner Logik? Ihr Ansehen war ja so, sei ungefähr pünktlich. Ne? Damit könnten Sie auch leben. Sei versuch's mal so pünktlich zu sein, oder? Dass ich zumindest Satz, ja. ähm,
2: dann mhm. zu, zumindest die Hoffnung habe, dass das für mich nicht mehr so ein leidiges Thema ist. Ich verstehe. Und sonst wird vor allem nicht so konfliktbehaftet, dass wir uns nicht erstmal drei Minuten mhm. darum kümmern müssen, diesen Konflikt zu klären, den mhm. wir im Grunde immer wieder dann haben okay. in diesen Situationen. Hätten Sie denn mal Lust, so richtig zu spät zu kommen? <lacht> der Wunsch ist nicht sonderlich ausgeprägt, nee, okay, aber ich. Ja.
0: <lacht>
2: Aha. Also ich, vielleicht in den Momenten, in denen jemand tatsächlich zu spät gekommen ist, dass kurz so ein Affekt aufkommt wie, ja, nächstes Mal bin ich dann dreimal so spät wie du du zu spät <lacht> okay.
0: bist. Sechs Minuten ja. zu spät. <lacht> okay, also wir könnten es ja auch probieren, wenn Sie zum Beispiel jetzt einfach noch später kommen als Herr Jakubowski, wie das dann wäre. Wollten Sie das probieren?
2: Das hieße: Herr Jakubowski betritt den Raum, sieht mich nicht, ist selbst drei Minuten zu spät. Und dann, und dann kommt... Und dann kommen Sie rein. Ja, dann komme ich rein. Ja, ja
1: können wir können wir jetzt ja genau können wir mal einmal durchspielen müssen wir auch mal kurz vorstellen ja. ja genau okay genau ich würde jetzt reinkommen so so jetzt bin ich so da und dann setze ich mich hin und denke, oh Mensch genau. ja bin ich ja mal der Erste
2: genau ich komme es ist sechs Minuten nach ich komme ja dazu ja ja bist ja schon da ja und du auch schon da <lacht> ja ich habe mir heute vorgenommen mal nicht ganz so pünktlich zu sein ja wie sonst war Absicht ja warst nicht noch mit was beschäftigt Nee, ich wollte mal ausprobieren wie sich das anfühlt nach dir da zu sein und ist gut ist gar nicht so schlimm. Ja. Kannst hoffe, mal sehen. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch alles abgearbeitet bekommen. Ja, also ich habe, äh, ähm,
1: wie sagt man, ich habe gute Hoffnung. weil Wir haben nur sechs Minuten verschenkt und nicht 60.
0: Erstmal einen Kaffee? <lacht> ja, auch okay. gute Idee. Ja. ja, geht auch. Okay, ja, vielleicht so viel mal dazu, zu, zu, zu dem Glaubenssatz. Ähm, wie, wie war das denn jetzt so in, in den Rollen für Sie beide?
1: Also ich, ich finde es spontan lustig, die Vorstellung, dass er nach mir kommt. Ich glaube, ich würde tatsächlich, mhm. ich würde das tatsächlich lustig, ich würde ihn
2: wahrscheinlich darauf ansprechen, sagen, na, mhm. ist, was passiert so, aber ich würde es, glaube ich, witzig finden. Ja, also ich habe auch schon gespürt, dass es so ein bisschen ein ähm, humorvollerer Zugang mhm. insgesamt war. Also es hat sich schon auch
0: entspannter, mhm. deutlich entspannter angefühlt. Und vorher, als praktisch die reale Situation war und Sie in der Rolle von Herrn Jakubowski waren, wie war das? Fremd. Aha. Also ähm, mir fiel es
2: schon schwer, mich äh, überhaupt erstmal auf diese Rolle einzulassen und mhm. auch adäquate Sätze zu formulieren, mir mhm. äh, überhaupt erstmal so gewahrt zu werden, was kann man denn eigentlich, was mhm. sagt man denn in so einer Position ja. des äh, ständig zu spät kommenden gegenüber mhm. jemandem, der immer äh, ständig pünktlich ist. Mhm. Ja. ja. Wie war es bei Ihnen? Ja, es war
1: tatsächlich ähnlich. Also jetzt ich in seiner Rolle, ich, ich stand da, ich habe vor allem keine, irgendwie, irgendwie eine Wut oder so empfunden. Mhm. Also ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, ich müsste ihn jetzt zurecht, weil Sie haben ja so ein bisschen unterstützt von der okay. Seite sozusagen und ich hatte gar nicht das Gefühl, ich müsste ihn jetzt so sehr zurechtweisen, mhm. sondern ich habe so gedacht
0: so, hm, also
1: schon, schon fast so, können mhm. wir das irgendwie jetzt mal sein lassen.
0: So mhm. Okay. Gut. Ja, also dann könnten wir sozusagen jetzt noch ein Sharing abschließend. Gerne. Führen. Ich meine, Sport ist ja eine Mannschaftssport, äh, Fußball ist eine Mannschaftssportart, ja, ich kenne das, weil ich im Chor singe, da ist es auch extrem unangenehm, wenn Leute unpünktlich sind, so. Ich schätze Pünktlichkeit auch, so, ich, ich und ich kann es gut verstehen, dass sie sich respektlos behandelt fühlen, also ich fühle mich auch, äh, ich denke so, das ist ein Ausdruck von mangelndem Respekt, wenn Mensch, andere Menschen immer unpünktlich sind, ja. Wie ist es bei Ihnen? Ich,
1: ja, ich knüpfe mal an daran, ähm. mhm. Ich erlebe durchaus immer wieder Menschen bei mir im, keine Ahnung, Freundesbekanntenkreis mhm. oder irgendwie wie auch immer, die deutlich zu spät sind. Mhm. Also bei denen man damit rechnen kann, dass eigentlich unter einer halben Stunde Verspätung nichts geht. Und ähm, gerade in früheren Zeiten äh, habe ich mich dann mal gefragt, wie man, das, wie man damit umgehen kann, weil äh, es mich irgendwie genervt hat, dass ich mich überhaupt nicht darauf einstellen konnte, mhm. was jetzt der konkrete Zeitpunkt ist. Und gleichzeitig... Ich, ich gebe das jetzt mal offen zu, ich bin äh, mein Leben lang schon immer so der gewesen, der so von der Tendenz so drei bis fünf Minuten zu spät war. Ich glaube, ich bin noch nie so jemand gewesen, der wirklich massiv zu spät gekommen mhm. ist. Und vielleicht, also ich beobachte mich selbst dabei, wie, wie es dazu kommt, dass ich äh, so ein bisschen zu spät bin. Mhm. Manchmal gelingt es mir oder oft gelingt es mir dann ja auch, äh, gerade noch äh, pünktlich mhm. zu sein, aber ich... Ich fühle mich nicht so, als würde ich da mit Respektlosigkeit äh, zum Ausdruck bringen, mm. sondern sozusagen versuchen, meine eigene Freiheit
2: möglichst weit auszudehnen.
0: Ja. Okay. Sie hätten das letzte Wort, Herr Eggert, was... Ähm
2: ja, vielleicht muss ich erstmal mhm. zur Verteidigung meines Kollegen sagen, dass sich das jetzt auch nicht so wahnsinnig häuft, ja, sondern ja. diesen Konflikt ja. hatten wir ein paar Mal, aber ähm, mhm. ich muss auch sagen, es hat sich deutlich gebessert, also mhm. ist eher die Ausnahme okay. geworden und es handelte sich nie um großartige Verspätung, also okay. wir reden da wirklich von mhm. äh, fünf, fünf mhm. bis zehn Minuten. Mhm. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich durch diese Übung ein bisschen entspannteren Umgang dann mhm. tatsächlich schon irgendwie mit haben zu können, durch diese wirklich auch ähm, so leibliche Erfahrung des Rollentauschs, mich jetzt mal kurz dieser, ja wie ich auch schon mhm. meinte, so befremdlichen Situation ausgesetzt äh, zu mhm. haben, mein Kollege Daniel sein zu müssen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so für mich die, die okay. wichtigste Erkenntnis, dass, mhm. dass das Pünktlichkeiten Wert schon sein kann, aber dass man damit auch irgendwie entspannt umgehen kann.
0: Okay, gut. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Fabian. Ich fand es sehr interessant. Ja. Ich
1: hatte ehrlich gesagt ein bisschen auch das Gefühl, dass dieses, was ich, wo ich vorher nur theoretisch drüber gelesen hatte, dass so etwas Faszinierendes oder irgendwie Neues oder sich Lösendes entstanden ist. Vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen kurz drüber reden, wie, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Mich würde mhm. als erstes mal interessieren, ist dieser Sauna-Effekt, den Sie vorhin erwähnt mhm. haben, ist das sozusagen etwas, was also einerseits sinnvollerweise herzustellen ist und haben wir das gerade auch gemacht? Dadurch, ähm, Fabian mhm. hat ja gerade beschrieben, dass er das jetzt entspannter mhm. sehen kann und dass er also eine andere Erlebensweise hat. Mhm. Ist das so ein bisschen, was der, dieser Sauna-Effekt
0: macht oder machen soll? Ja, also der Sauna-Effekt bezieht sich natürlich auch vor allem auf sehr schambesetzte Themen. Beispielsweise wenn die Menschen Angst sind, äh Angst haben, angstvoll sind oder Missbrauchserfahrung etwa oder andere äh, schreckliche Erfahrungen, ja, darauf bezieht sich der vor allem, aber insgesamt jetzt auch so in abgemilderter Form, ja, auch allein auf auf die Tatsache, ja, dass dass andere Menschen das verstehen können, ja, das also praktisch manchmal wirft man ja dann vielleicht sich vor, es ist sowas wie ein Zwang mit dem pünktlich sein, aber wenn man versteht anderen Menschen geht es da ähnlich und die legen darauf auch Wert und die haben da ähnliche Gefühle, wenn sie da so missachtet werden in, in ihrer Pünktlichkeit. Ja, würde ich sagen, das hat etwas von diesem Effekt, dass es auf jeden Fall darum geht, mit anderen Menschen sich irgendwie aufgehoben zu fühlen, sich gleichgestellt anderen ja. zu fühlen, ähnlich anderen Menschen zu fühlen.
1: Also ich habe ja zum Beispiel gerade auch gesagt, dass ich selbst davon genervt bin, wenn Menschen stark unpünktlich mhm. sind. Und darin kommt ja auch zum Ausdruck, dass ich... Diese Respektlosigkeit, die Fabian ähm, zumindest zum Teil empfindet, wenn Menschen unpünktlich sind, auch schon bei wenigen Minuten, dass ich die gar nicht so, also dass für mich mich das nicht so ein Gewicht mhm. hat, nicht so eine, so eine Schwere hat sozusagen und vielleicht ist das ähm, schon insofern sinnvoll, das hervorzuholen und darüber, also das besprechbar zu machen, vielleicht ist das auch schon ein Effekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mal zu sehen, ja, sie, sie waren ja dann auch in der, in der Rolle des Gegenübers sozusagen, auch mal zu sehen, wie, wie sieht ähm, die Welt aus der Perspektive aus, was was gibt es da für Gefühle, wie, wie ist es eigentlich, wenn, wenn ich zu spät komme bei jemand anderem, ja. ähm, was wird dadurch geweckt, ja, ähm, und, und es eben nochmal ins Hier und Jetzt zu holen und nicht einfach nicht nur darüber sprechen.
1: Ja. Gehen wir noch mal kurz die drei mhm. Phasen durch. Wir mhm. haben über, über das Anwärmen haben Sie im Vorhinein mhm. schon was gesagt. Da haben wir ähm, kurz so gegenseitig äh, eine emotionale Skulptur gebaut mhm. zu einem zu einer Empfindung, die wir mhm. in dem Moment äh, hatten. Das zählen wir bei uns jetzt mal als die Vorbereitung, als die Anwärmung. Ja. Und dann ähm, kam die Aktionsphase. Mhm. Vielleicht sage ich Ihnen erstmal, wie, wie ich das erlebt habe. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass Sie sozusagen ein bisschen wie der Dirigent daneben stehen mhm. und zwischendurch ein bisschen Kommando geben, um die Situation mhm. in eine bestimmte Richtung zu
0: lenken. Ist das ein bisschen so, wie das, ist das so auch Ihr Ziel gewesen? Mhm. Ja, natürlich war es jetzt ein Ziel, einfach diese Situation herzustellen und... Ähm dann den, den Dialog praktisch am, am Laufen zu halten äh, zwischen ihnen, dass vielleicht auch mal die Möglichkeit besteht, dass gewisse Dinge ausgesprochen werden, die in der Situation nicht gesagt werden würden. Ja, Also dieses zur Seite sprechen zum Beispiel. Mhm. Eine andere Technik, eine wichtige Psychothermatechnik ist das Doppeln, äh, dass zum Beispiel ein Satz angefangen wird und der Protagonist äh, beendet dann den Satz. Mhm. Ja, also was ich dir jetzt gerne mal sagen würde, wäre ja, und äh, dann äh, beendet der Protagonist den Satz. Also Doppeln und Rollentausch sind eigentlich so die wichtigsten Techniken im Psychodrama. Und beim Doppeln steht praktisch der der Leiter oder die Leiterin hinter hinter den Protagonisten, die Protagonistin und spricht äh, aus der Perspektive des Protagonisten bestimmte Inhalte aus, ja, die dieser selber nicht äh, vielleicht äußern würde.
1: Ja, und das mhm. sind, also Sie nennen das jetzt Techniken, aber das waren im Prinzip auch die Interventionen, ne? Richtig, ja. Ja, genau, verstehe. Ja. Und dann, habe ich, ich war gar nicht so richtig sicher, wann es in die dritte Phase überging. Mhm. Also haben Sie, als Sie gesagt haben, Sharing, das war ja. quasi die Markierung, jetzt könnten wir ins, ins Feedback gehen, wenn man so will. Genau,
0: also das Sharing war ja dann ganz am Schluss und davor gab es noch so ein Rollenfeedback. Ja, wo Sie darüber berichteten, wie wie war das für Sie, in die Rollen zu kommen, was haben Sie erlebt in den Rollen. Ja, das, das war diese andere Feedbackphase, das Feedback aus den Rollen. Ja, verstehe. Mhm.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten äh, da mal einen ganz guten ja. Eindruck, so äh, einen auditiven mhm. Eindruck von vermitteln. Mhm. Ich hätte noch äh, zwei, mhm. drei Fragen an Sie. Ja. Erstmal sind wir ja an einer psychoanalytischen Uni und ja. machen auch einen psychoanalytischen Podcast und deswegen fragen wir uns natürlich immer, mhm. was eine psychoanalytische Perspektive auf bestimmte Themen ja. ist oder wo sie vorkommt. Äh, welche
0: Verbindung gibt es denn, mhm. vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Sicht zwischen Psychoanalyse und Psychodrama? Genau. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, Psychoanalyse und Psychodrama zu verbinden. Ein Bindeglied für mich auf jeden Fall ist, dass es im Psychodrama um das spontane Verhalten geht. Ja, um bestimmte Impulse und auch um unbewusste Aspekte, die eben zum spontanen Verhalten anleiten. Und äh, damit beschäftigt sich ja natürlich vor allem die Psychoanalyse, um, um zu verstehen, welche unbewussten Hintergründe gibt es äh, für das psychische Erleben von Menschen oder auch für das psychische Leiden von Menschen. Und im Psychodrama geht es darum, eben ja auch diese spontanen Aspekte auf die Brüne zu bringen, sichtbar zu machen. Äh, es gibt auch an der IPU eine Fortbildung, die Psychoanalyse und Psychodrama verbindet. Ähm, zum Beispiel für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, aber auch für Studierende. Psychodrama eignet sich zum Beispiel auch, um Träume auf die Bühne zu bringen, ja. Da werden zunächst einmal Träume berichtet und dann wird äh, die Situation, die in dem Traum eben äh, eine Rolle spielt, dargestellt auf, auf der Bühne. In der Psychoanalyse spielt das szenische Verstehen ja auch eine Rolle, ja. Und ähm, das kann natürlich gefördert werden durch, durch psychodramatisches Arbeiten. Also äh, es gibt auch eine elegante Definition von Psychodrama. Psychodrama ist praktisch ein mentalisationsorientiertes Verfahren, wie vielleicht Psychoanalyse auch, wo aber Mentalisationsprozesse szenisch bearbeitet werden, szenisch nachvollziehbar vielleicht gemacht wir kurz werden. sagen, Mentalisation
1: ja. ist sowas wie ähm, sich geistig
0: vorstellen können. Genau, dass praktisch das innere Erleben etwas anderes ist, als was was außen in der Realität eventuell passiert. ja, ja genau. Und äh, dass praktisch äh, die gesamte seelische Arbeit ein innerer Prozess ist, um die Welt abzubilden, um die Welt zu verstehen. Ja. Äh, dass Gefühle praktisch nicht Realität sind, sondern dass Gefühle m, Produkt äh, der eigenen seelischen Arbeit sind.
1: Genau, und diese beiden Ebenen <lacht> aufeinander zu
0: beziehen, bezeichnet man als Mentalisierung. Richtig, Genau. Also diese Definition ist von Reinhard Krüger, ich finde die sehr sinnvoll und wo eben Mentalisationsprozesse durch das szenische Arbeiten angegangen werden können, nachvollzogen werden können, dass Kausalität zum Beispiel nachvollziehbar wird anhand dessen, was hintereinander in einer Szene passiert. Ja,
1: Gibt es, kommt das Unbewusste vor im Psychodrama als, als Begriff, als
0: Konzept? Also jetzt in dem Sinn nicht explizit, auch mit dem Widerstandskonstrukt wird, wird anders umgegangen, wenn praktisch Protagonisten bestimmte Themen nicht angehen möchten auf der Bühne, dann wird einfach versucht ja etwas anderes auszuprobieren, also man thematisiert jetzt diesen Widerstand vielleicht nicht in dem Umfang, wie das in der Psychoanalyse gemacht wird. Was ich manchmal mache, so in psychodramatischen Szenen, ist, dass ich das Unbewusste mit auf die Bühne bringe. Also es ist ja alles möglich im Psychodrama. Jetzt körperliche Verletzungen sollten sind natürlich verboten, aber sonst ist alles möglich. Tote können lebendig werden und so weiter. Mm -hmm. ähm, alles ist erlaubt. Und es ist auch möglich, zum Beispiel die äh, ja, psychischen Instanzen, des Über-Ich und das Unbewusste, auch noch auf die Bühne zu bringen, durch eine bestimmte Rolle etwa. Ja, und es kann ganz erhellend sein, ja, was da dann ausgesprochen oder gezeigt wird.
1: Ja. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht manche unserer Zuhörer äh, sich denken, da würde ich gerne mal mitmachen. Mhm. Und vielleicht wiederum andere denken sich, das würde mich interessieren, mhm. da mich weiterzubilden. Mhm. Wem würden Sie, fangen wir mal mit der ersten Variante an, wem würden Sie denn empfehlen, so etwas mal mitzumachen, zu
0: mhm. buchen? Ich weiß nicht, je nachdem, wie man äh, in den Kontext kommt. Mhm. Äh, kann das Kann das jeder machen? Also ich finde, Psychodrama kann jeder machen. Manche mögen vielleicht die Methode nicht, so wenn sie sehr kopflastig sind oder sowieso Rollenspiele irgendwie nicht mögen oder nicht damit zurechtkommen. Aber ich finde, ausprobieren kann Psychodrama auf jeden Fall jeder. Wie gesagt, es gibt ähm, diese Fortbildung hier an der IPU. Es gibt natürlich auch Psychodrama-Institute, zum Beispiel in Berlin das Psychodrama-Forum. Da gibt es auch einmal im Quartal mindestens einen Schnupperabend, nennt sich Psychodrama im Experiment, wo man einfach mal Psychodrama erleben kann, hm. ähm, abends drei Stunden von 18 bis 21 Uhr ausprobieren kann, ja, wie, wie, ja. wie wirkt die Methode auf einen selbst. Ähm, Sie so, haben ja
1: vorhin auch schon gesagt, dass äh, der Selbsterfahrungsaspekt mhm. sehr wichtig ist, mhm. da kann man, äh, am besten macht man dann natürlich entsprechend einfach direkt
0: mal mit. Richtig, ja.
1: Und jetzt, äh, wem würden Sie empfehlen, diese Weiterbildung zu machen? Also was, was sollte man so ein bisschen mitbringen? Worauf sollte mhm. man sich einstellen? Wann könnte man
0: sagen, das ist das Richtige für mich? Mhm. Also was, was ich eine Voraussetzung auf jeden Fall finde, ist, dass sich die Menschen auf die Selbsterfahrung einlassen. Ja? Also dass praktisch nicht irgendwie die sogenannte Flucht auf den Platz des Therapeuten vollzogen wird und eigene Probleme ausgeklammert werden, sondern dass zunächst einmal tatsächlich eigene Themen angegangen werden und Menschen, die, die dafür bereit sind und auch Lust haben, ja, am Spielen und an der szenischen Darstellung von eigenen Fragestellungen, denen ist Psychodrama auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Also wenn man äh, Interesse an einem Miteinander hat und äh, in Aktion zu kommen. Richtig, ja. ja. Dann würde mich noch interessieren, der Gedanke ist mir im Laufe des Gesprächs gekommen, wir haben ja am Anfang über Theater und Inszenierung äh, gesprochen und äh, darüber, dass äh, also was eben das Psychodrama davon unterscheidet und inwiefern man etwas inszeniert und dabei dann erkennen kann. Gibt es Sowas wie Psychodrama oder das, was da passiert, möglicherweise auch außerhalb der Bühne, also sowas wie wir spielen alle mhm. ständig Theater, wir inszenieren
0: alle ständig Dinge. Mhm. Ja, tatsächlich würde ich das Leben als 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 ein großes Rollenspiel auch, auch beschreiben, wo man eben ganz viele unterschiedliche Rollen hat. Es gibt ja neben dem Psychodrama auch noch das sogenannte Soziodrama, wo beispielsweise ja, bestimmte gesellschaftliche Fragen auch mhm. angegangen werden können. Jetzt in Unternehmen etwa, aber auch größere gesellschaftliche Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit, ähm, soziale Scheren was auch immer ähm, die dargestellt werden können. Also man kann Psychodrama auch auf Marktplätzen, ja, in Schulen, überall eigentlich machen. Ja. Ja.
1: Also es ist tatsächlich etwas, was äh, durchaus häufig im Alltag vorkommt. Vielleicht nicht immer so fest als, äh, als festgefügtes mhm. äh, Konzept umgesetzt. Aber Sie sagen, es mhm. gibt auch ein Soziodrama und eigentlich äh, betrifft uns Menschen mhm. das sehr direkt.
0: Ja, Psychodrama ist einfach die Methode, die Menschen ins spontane Leben bringen möchte. Also Kreativität, Spontanität spielen eine große Rolle und ich finde, Psychodrama ist die Methode, die einem wieder Mut macht, auch spontan zu handeln und, und zu verstehen, welchen Verhaltensschatz und Spielraum jeder hat im spontanen Verhalten. Und dass die Menschen praktisch ihre Überkontrolliertheit vielleicht wieder ein Stück weit verlieren und ähm, sich wieder trauen, eben die zu sein, die sie wirklich sind. Auf die eine Art und Weise natürlich. Andererseits auch, wenn Menschen dazu tendieren, eher unterkontrolliert zu sein, denen dieses auch zu spiegeln, wie das dann auf andere wirkt und ähm, ähm, ja, was für Reaktionen erzeugt werden bei anderen. Also es geht darum, die Menschen wieder mehr zu sich zu bringen. Deswegen ist ja Psychodrama auch ein sogenanntes humanistisches Verfahren, weil es darauf vertraut, dass praktisch die Selbstheilungskräfte oder die ganzen Potenziale in den Menschen schlummern und dass sie eigentlich nur geweckt werden brauchen.
1: Wir haben heute nicht nur etwas über Psychodrama gelernt, sondern es auch ausprobiert. Was dabei passiert, ist mit Worten gar nicht so leicht zu beschreiben, auch wenn wir es versucht haben. Ich hoffe, das ist uns auch ein bisschen gelungen, aber es ist eben äh, vor allem faszinierend und manchmal auch verblüffend. Durch die Darstellung von Szenen, die für uns oft selbstverständlich erscheinen, eröffnen sich neue Perspektiven. Das Psychodrama kann uns also beispielsweise helfen, kreative Lösungen zu finden oder eben Aufschluss äh, geben bei Problemen, bei denen wir nicht weiter wissen. Und ich habe zum Beispiel heute auch gelernt, ähm, wer vielleicht nicht so gerne in die Sauna geht, kann zumindest den Effekt dessen beim Psychodrama erleben, wenn man so will. Okay, ja. Herr Schnabel, wir danken Ihnen für das Gespräch und den gerne. interessanten Einblick gerne, in Ihre Tätigkeit die als Psychodramatiker.